0: Moikka! Mun nimi on Donna Niemistä, olen projektitutkijana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja väitöstilaisuuteni oli vastikään. Jos sinua kiinnostaa väitöskirjani tulokset, niin kannattaa kuunnella tämä podcast. Tai sitten jos rakenteellisesti kiinnostaa kuunnella, mikä on lektio, joka esitetään väitöstilaisuuden ihan alussa niin tämä voi olla mielenkiintoinen kokemus sinulle, niin kuin tämä on varmasti minullekin. Eli väitöskirjani kertoo päiväkotiikäisten lasten motorisista taidoista ja koetusta motorisesta pätevyydestä. Ja tutkin myöskin niitä sosioekologisia tekijöitä, jotka on yhteydessä motorisiin taitoihin, lapsilla sekä koettuun motoriseen pätevyyteen. Ja nyt aloitan lektion jonka olen lukenut myöskin väitöstilaisuuden alussa. Emeli on toimelias poika, joka pitää liikkumisesta. Hän on kuusivuotias päiväkotilapsi, jonka vanhemmat ovat kannustaneet Eemeliä liikkumaan läpi varhaisvuosien. Emelille on annettu mahdollisuuksia kokeilla liikkumista ja uusia taitoja, vaikka aina hän ei ole tekemisissään onnistunut. Esimerkiksi kävelyyn opettelu vaatii paljon enemmän toistoja ja pyllähdyksiä, mitä vanhemmat olisivat voineet kuvitella. Kuitenkin, koska Eemeli on saanut kokeilla omia rajojaan ja haastaa omaa osaamistaan, hänelle on syntynyt luotto siihen, että hän oppii ja kehittyy. Lisäksi hänelle on muodostumassa käsitys omista rajoistaan, eli siitä, minkälaiset taidot ovat harjoiteltavissa ja mitkä ovat hänelle vielä liian haastavia taitoja sellaisenaan. Koska Emeli kokee, että hän osaa liikkua vähintään yhtä hyvin kuin kaveritkin, hän mielellään menee mukaan yhteisiin peleihin ja leikkeihin. Se paitsi lisää hänen fyysistä aktiivisuuttaan, eli liikkumisensa määrää. Se tuo myös hänelle sosiaalisia kontakteja ja pärjäämisen tunteen. Nykyisen tutkimustiedon mukaan Eemelin kehitys on varsin tyypillinen. Kuten Eemelin tapauksessa tulee esiin, varhaislapsuudessa fyysinen aktiivisuus on tärkeä motoristen taitojen kehityksen mahdollistaja, sillä lapsen täytyy saada kokeilla, yrityksen ja erehdyksen kautta liikkumista, jotta vaadittavat motoriset taidot voivat kehittyä hänen omalle ikätasolle. Motorisilla perustaidoilla tarkoitetaan niitä hieno- ja karkeamotorisia taitoja, joihin myöhemmät taidot ja liikkuminen perustuvat. Ne voidaan jakaa liikkumistaitoihin, joilla tarkoitetaan taitoja kuten kävelyä, juoksua, laukkaa ja hyppelyä. Pallonkäsittelytaitoihin, kuten esimerkiksi heittämistä, pallon potkaisemista ja kiinniottamista. Sekä tasapainotaitoja ja koordinatiivisia taitoja, jotka havainnollistuvat esimerkiksi pyöräilyä opeteltaessa tai liikkuessa jäisellä maantiellä. Motoriset taidot ja fyysinen aktiivisuus ovat hyvin läheisesti vuorovaikutuksessa, mutta myös Kokemus omasta motorisesta pätevyydestä on yhteydessä siihen, kuinka helposti lapsi lähtee liikkeihin, liikkeeseen ja liikuntaleikkeihin. Koetulla motorisella pätevyydellä tarkoitetaankin sitä, minkälaisiksi lapsi itse kokee omat motoriset taitonsa. Toisin sanoen, kokeeko lapsi olevansa hyvä liikkumaan? Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaan, aivan kuten Eemelin tapauksessa, kerrottiin alussa. Jos lapsella on hyvät motoriset taidot, hän on myös todennäköisemmin fyysisesti aktiivinen ja toisaalta hän kokee onnistumisen kokemuksia liikkuessaan. Eli hän paitsi kokee myönteisiä tunteita, hän myös jaksaa sitoutua uusien taitojen harjoitteluun ja kokee omat taitonsa riittäviksi. Tämä positiivinen sitoutumisen kierre liikkumista kohtaan vuorovaikutteisesti kehittää kaikkia osa-alueita, niin fyysistä aktiivisuutta kuin motoristen taitojen oppimista sekä koettua motorista pätevyyttä. Tämän varhaisvuosien positiivisen kierteen on ennustettu vahvistuvan iän myötä ja siten olevan yhteydessä elämän mittaiseen toimintatapaan, jossa yksilö on terveydelle riittävästi fyysisesti aktiivinen, ylläpitäen tervettä kehon koostumusta. Tämän neljästä tieteellisestä osajulkaisusta ja niiden yhteenvedosta koostuvan väitöskirjatutkimuksen tavoitteena olikin ensisijaisesti tuottaa tietoa suomalaisten päiväkotilasten motorisista motorisista taidoista sekä koetusta motorisesta pätevyydestä. Erityisesti tutkittiin lapsen iän, sukupuolen sekä fyysisen ympäristön välisiä eroja suhteessa motorisiin taitoihin ja koettuun motoriseen pätevyyteen. Toissijaisena tarkoituksena oli selvittää laajemmin, mitkä sosioekologiset tekijät ovat yhteydessä motorisiin taitoihin ja koettuun motoriseen pätevyyteen. Myös ulkona vietetyn ajan ja liikuntaharrastamisen määrän yhteyttä motorisiin taitoihin ja koettuun motoriseen pätevyyteen tutkittiin. Väitöskir- väitöskirja-aineisto kerättiin vuosina 2015 ja 2016 eri puolelta Suomea satunnaistetulla ryväsotannalla osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa taitavat tutkimushanketta. Aineiston satunnaistamisessa huomioitiin päiväkodin maantieteellinen sijainti sekä paikallinen asukastiheys. Tutkimukseen osallistui kokonaisuudessaan yhteensä 945 päiväkotilasta, jotka olivat 3–7-vuotiaita. Osallistuminen oli kaikille osallistujille vapaaehtoista. Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta antoi tutkimushankkeelle puoltavan lausunnon. Väitöskirjatutkimuksen ensimmäisen osajulkaisun mukaan lasten motoriset taidot paranevat odotetusti iän myötä, sillä lapsi saa enemmän toistoja liikkumisesta, joka heijastuu parempaan motoriseen taitotasoon. Siitä huolimatta ikä ei pelkästään selitä motoristen taitojen kehittymistä, vaan siihen tarvitaan riittävästi kannustusta, tilaa ja aikaa sekä mahdollisuuksia. Lisäksi tutkimuksessani todettiin, että tyttöjen ja poikien välillä motorisissa taidoissa on jonkin verran eroja. Pojilla pallonkäsittely ja tytöillä liikkumis- ja osittain tasapainotaidot ovat vahvemmassa suhteessa toiseen sukupuoleen. Molemmilla sukupuolilla näyttää siis olevan omat vahvuudet liikkumiseen liittyen. Kuitenkin aiemman kansainvälisen tutkimustiedon mukaan nämä erot taidoissa eivät varhaislapsuudessa liity niinkään biologisiin tai fysiologisiin eroihin sukupuolten välillä, vaan ne saattavat liittyä enemmän odotusarvoihin, oletuksiin ja toimintamalleihin, joita ympäristö, ja yhteiskunta sukupuoliin edelleen liittää. Tämä on hyvä tiedostaa jokaisen kasvattajan. Koska nämä sukupuoleen liittyvät tulokset tukevat vahvaa kansallista ja kansainvälistä päiväkotilasten motoristen taitojen tutkimusta pitkältä ajalta, koen, että emme ole täysin kasvattajina ja liikuntakasvattajina onnistuun onnistuneet innostamaan lapsia sukupuolesta riippumatta erilaisten taitojen harjoittelun pariin ja luomaan heille tasavertaisia mahdollisuuksia kokeilla liikkumista lapsen omista mielenkiinnon kohteista käsiin vapaana yhteiskunnan oletusarvoista. Lisäksi ensimmäinen osajulkaisu tuotti uutta tietoa lapsen yksilöllisen reagointitavan merkityksestä suhteessa motoristen taitojen oppimiseen. Huomattiin, että temperamenttipiirteistä aktiivisuus sekä tarkkaavaisuuden ylläpitäminen olivat yhteydessä motoristen taitojen kehitykseen. Temperamentilla tarkoitetaan lapsen biologista ja yksilöllistä reagointitapaa. Löydökset temperamentista ja motoriikan suhteesta voivat tuntua loogisilta. Mutta näitä yhteyksiä ei oltu kansallisesti eikä kansainvälisesti vielä laajemmin tutkittu osa osajulkaisun julkaisuhetkellä. Näiden temperamenttipiirteiden yhteyttä voidaan yrittää selittää esimerkiksi sillä, että arjessa temperamentiltaan aktiivinen lapsi todennäköisesti myös liikkuu enemmän, jos saa siihen mahdollisuuksia. He myös reagoivat nopeasti ja spontaanisti, ja motoriset taidot kehittyvät toistojen myötä huomaamatta. Voi myös olla, että temperamentiltaan aktiivisten lasten vanhemmat etsivät aktiivisemmin lapselle tapoja purkaa energiaa, jolloin huomaamattaan vanhempi saattaa tukea enemmän aktiivisemman lapsen tarvetta liikkua. Myös tarkkaavaisuus ja erityisesti sen ylläpitäminen ovat tärkeitä motoristen taitojen harjoittamisen kannalta, sillä uutta oppiakseen on pystyttävä keskittymään. Varsinkin silloin, jos opeteltava taito on monimutkainen tai muulla tavalla ha- haastava ja vaativa. Pohdin, että jälleen vanhemman vuorovaikutukseen voi heijastua lapsen temperamentti. Jos lapsi keskittyy suhteellisen helposti ja uppoutuu omaan tekemiseen, luultavasti vanhempi pyrkii antamaan lapselle tilaa tekemiseen syventymiseen. Ja vastaavasti toisinpäin, eli jos lapsen on vaikeampi keskittyä, vanhempi saattaa ottaa aktiivisemman ja ohjaavamman roolin lapsen oppimisprosessissa. Siitä huolimatta jatkuvien häiriötekijöiden maailmassa, Koen, että on tärkeää alleviivata vanhempien merkitystä siinä, että riippumatta lapsen temperamenttipiirteistä, lapsella on oikeus olla hänen terveydelleen riittävästi fyysisesti aktiivinen sekä toisaalta hänelle on suotava aikaa uppoutumiseen sekä uuden oppimiseen. Lapsen hyvä päivä koostuu motorisen taidon oppimisenkin näkökulmasta riittävästä aktiivisuudesta, mielekkäästä tekemisestä ja toisaalta siitä, että hän saa keskeyttämättä uppoutua tekemiseensä. Siispä kaikkia päivän hetkiä ei ole hyvä täyttää aikuisten koordinoimalla tekemisellä. Väitöskirjan toisen osajulkaisun mukaan Suomen sisäisiä alueellisia eroja oli lasten motoristen taitojen tasossa sekä ulkoilun ja liikuntaharrastamisen määrässä. Toisin sanoen, maaseudun lapsilla oli parhaimmat motoriset taidot ja he viettivät eniten aikaa ulkona päiväkotipäivän jälkeen. Pääkaupunkiseudun lapset puolestaan osallistuivat eniten liikuntaharrastuksiin. Molemmilla sekä ulkona vietetyn ajan määrällä sekä liikuntaharrastamisella oli myönteinen vaikutus motorisiin taitoihin. Tulosten perusteella voidaankin suosittaa, että kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuuksia ulkoilla turvallisesti ja osallistua liikuntaharrastuksiin asuinpaikkaa katsomatta. Myös harrastusmaksujen kanssa painiville vanhemmille voi olla lohduttavaa huomata, että tulosten perusteella alle kouluikäinen lapsi hyötyy eniten taidon kehittymisen näkökulmasta katsottuna spontaaneista mahdollisuuksista päästä vaivattomasti liikkumaan lähiympäristöönsä. Se ei maksa mitään. Väitöskirjan kolmas ja neljäs osajulkaisu. Käsittelivät viidestä seitsemänvuotiaiden lasten koettua motorista pätevyyttä. Usein sainkin kuulla lasten suusta, hei kyllä mä oon tosi hyvä juoksemaan, katon vaikka. Väitöskirjatutkimus vahvisti käsitystä siitä, että alle kouluikäiset lapset kokevat olevansa hyviä liikkumaan juuri sellaisina kuin ovat. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta lapset jatkavat taidon opettelemista, vaikka eivät heti onnistuisikaan. Vahvasta koetun motorisen pätevyyden tunteesta tulee ehdottomasti osoittaa kiitoksensa vanhemmille ja varhaiskasvattajille, vaikka siihen liittyy myös kehityksellinen selitys. Lapsen kognitiivinen kapasiteetti ei vielä riitä alle kouluikäisenä arvioimaan omia taitoja täysin realistisesti. Tämä on tärkeä kehityksellinen vaihe, jotta lapsi jaksaa yrittää aina uudelleen ja uudelleen lannistumatta. Jos ajattelemme jälleen Eemelin kävelyyn opettelua, Emeli kaatui, haparoi ja epäonnistui satoja kertoja ennen kuin oppi kävelemään. Jos Eemeli olisi lannistunut, tai jos hänen vanhemmat olisivat lannistuneet, ei kävelyä olisi tullut opittua. Eikä vastaavasti myöhempiäkään taitoja, kuten juoksua, hyppelyä tai jalkapallon pelaamista, jotka kaikki nojaavat kävelytaidon oppimiseen. Tämä kuvastaakin erinomaisesti sitä, minkä vuoksi motorisia taitoja kuvataan liikkumisen rakennuspalikoiksi. Iän myötä, Omien taitojen arviointi muuttuu realistisemmaksi, joka voi vähentää lapsen tarvetta kokeilla rajojaan, sillä käsitys omasta taitotasosta alkaa olla lähempänä varsinaista, realistista, motorista taitotasoa. Noin seitsemän vuoden tietämillä vanhemmat voivat viimeistään, ainakin osittain, huokasta helpotuksesta, sillä liikkumisen turvallisuudenkin kannalta tarkasteltuna Eemelimme, oppivat liikkumaan turvallisemmin omiin taitoihinsa nähden. Kiteytettynä tämän tutkimuksen tarkoituksena oli siis tuottaa tietoa päiväkotilasten motorisista taidoista ja koetusta motorisesta pätevyydestä kansallisesti laajalla otoksella, joka mahdollistaa alueellisten eroavaisuuksien tutkimisen, jotta voidaan ottaa kantaa siihen, minkälainen ympäristö tukee lasten motoristen taitojen kehityksen tarpeita. Lisäksi iän, sukupuolen, temperamentin ja koetun motorisen pätevyyden lisäymmärryksen motoristen taitojen kehittymiseen toivotaan tuottavan varhaiskasvattajille sekä vanhemmille toisaalta tietoa ja toisaalta pedagogisia välineitä lapsen motorisen kehityksen edistämiseen sekä terveen ja myönteisen koetun motorisen pätevyyden vuomiseen. Nyt kiitän teitä, arvoisat kuulejat Toivottavasti osasin kertoa kiteytettynä tutkimuksen ja väitöskirjani tarkoituksen, ja toisaalta jos olet kiinnostunut lektion rakenteesta. Tässä oli siitä yksi esimerkki. Kiitos kuuntelusta. Moi moi!